여기 이 말씀을 보면 보디바의 아내가 요셉에게 눈짓했다 유혹했죠 동침하기를 청했다 그 후에 그랬습니다 그 후가 언제냐면 그 전절에 일어난 일을 이야기하는데 그 타양말리에서 의지할 곳이 없던 그 애굽에서 그 시위대장의 집에 총무가 된 후이죠 그리고 보디바는 모든 걸 요셉에게 다 맡겼습니다 그러니까 그냥 쉽게 한마디로 표현하면 성공한 후에 노예의 신분으로 성공한 거죠 이 왕의 호의를 맡은 가장 높은 사람의 집에 총무가 되었으니까 성공한 셈이죠 그런 후에 유혹이 찾아왔다는 것입니다 그리고 이 여인의 그 유혹은 즉흥적이고 그리고 어떤 일회성의 그런 성격을 띈 것이 아니라 날마다 요셉에게 청했다 그러니까 그 유혹이 계속됐다는 것을 볼수 있죠 그런데 어떻게 생각하면 인간적으로 이 요셉이 생각을 했을 때이 당시에는 그 애굽의 문화 자체가 당시의 여인들이 결혼을 하고 나서도 아주 방탕한 삶을 살았대요. 더군다나 이 정도의 재력과 그 지위가 있는 집이니까 얼마나 더 방탕하고 물란했겠습니까? 근데 이 여인에게 잘만 보이면 이 집의 가장 높은 사람의 아내이기 때문에. 요셉이 잘만 하면 추세를 할 수도 있다고 생각할 수도 있었을 겁니다. 비밀로 하고 관계를. 그런데 요셉이 그것을 뿌리치죠. 그런가 하면 은그 당시에 이러한 문화를 핑계대면서 합리화시키면서 다른 사람도 다 이렇게 사니까 내가 뭐 이렇게 산다고 좀뭐 나쁠 거 있는가. 그렇게 세 가지의 죄를 지을 수 있는 조건이 완벽하게 구비되어 있었다는 것입니다. 하나는 문화의 합리성, 합리화를 시킬 수 있었고 또 하나는 이 여인을 이용해서 출세할 수 있었고 세 번째는 완전히 가장 높은 지위에 올라가 있었다는 것입니다. 그러니까 이세 가지가 완벽했음에도 요셉이 죄를 짓지 않은 것은 그 여인을 뿌리치고 도망한 것은 그 뿌리가 구절에 있는데 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내임이라 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 짓겠습니까? 그러니까 아, 요셉이 무서워하고 있는 것은 보디발도 아니고 그의 아내도 아니고 하나님이었다는 것입니다. 하나님을 두려워하니까 그 주인에게도 충성스러웠던 거죠. 그러니까 하나님을 경애하는 사람의 삶이 사람과의 관계도 그대로 반영되고 있다는 것을 우리가 보게 됩니다. 지금 아무도 없지만 이 여인과 요셉 단둘 뿐이지만 하나님이 나를 보고 있고 하나님이 나, 나, 나를 그 불꽃같은 눈동자로 지금 바라보고 있는데 내가 어떻게 그 하나님께 죄를 지을 수 있겠습니까? 그러니까 하나님에게 충성스러운 사람이었어요. 
여기에 무슨 CC카메라가 있었던 것도 아니고 하나님이 자기를 보고 있다고 생각하니까 충성스러웠죠. 또 하나 우리가 여기서 주목할 것은 요셉이 그 집에 아무도 없는데 일하러 들어갔다는 것입니다. 보통 사람들이 보는데 일을 해야 되잖아요. 고용자는. 그 아, 고용주가 있고 고용인이 아, 고용 뭐라고 그러죠? 종업원 인플로이어 인플로이 이렇게 있는데 종업원은 보통은 사람들이 있을 때 자기를 고용한 사람이 있을 때잘 보이려고 일을 하잖아요 근데 요셉은 아무도 없는데 보는 사람이 아무도 없는데 일을 하러 들어갔다고 그럽니다 그러니까 요셉이 얼마나 하나님이 자신을 보고 있다는 그 임재 속에서 살았나를 알수 있죠 그러니까 누가 보던 안 보던 하나님이 나를 보고 있다. 그 하나님께 예배드리듯이 살아간 거예요. 그런데 그 틈을 타서 여인이 들어왔고 그 여인이 이제 유혹하는 그러한 모습을 보게 되는데 아무도 없지만 그는 주인이 있을 때와 없을 때 똑같이 반응했다는 것입니다. 그 주인이 아무것도 내게 금하지 않고 모든 걸 맡기고 당신만 금했는데 어떻게 내, 그, 내가 그 주인을 배반하고 어떻게 내가 그 주인에게 상처를 낼수 있겠는가 그런 고백을 할수 있었던 것은 하나님과의 관계였다는 것입니다. 그러니까 하나님께 충성스러우니까 사람에게도 진실하죠. 사람에게도 충성스럽죠. 보이지, 하나님은 보이지 않아, 않잖아요. 하나님이 보이지 않기 때문에 보이지 않는 데서는 무슨 짓을 해도 누가 알겠습니까? 그런데 하나님이 자기를 보고 있다고 생각을 하니까 주인이 없을 때도 그 사람이 있을 때와 다르지 않았다는 것입니다. 똑같은 삶을 살았다는 거죠. 여러분이 보이지 않는 하나님이 나를 보고 계심을 의식하면서 살고 있습니까? 그렇다면 여러분은 하나님을 믿는 사람이고 하나님의 사람입니다. 그리고 사람들한테도 그렇게 살 거예요. 그 사람이 보일 때나 보이지 않을 때나 그 사람에게 진실한 관계를 맺고 살아갈 것입니다. 두 번째 여기 요셉의 이 이야기 속에서 한 가지 더 우리가 인상적인 것은 두 번째 나오는 이 말씀에 쭉 따라가 보면 이 여자가 이제 자기의 유혹이 실패하니까 요셉의 옷을 잡아당겼죠. 그런데 요셉이 그 옷을 벗어던지고 도망갔어요. 도망갔는데 이 여자가 화가 나서 그냥 없었던 일로 하고 가면 되는데 아무도 본 사람이 없으니까 사람들을 다 불렀어요. 사람들을 불러가지고 소리질러 불렀더니 그가 그의 옷을 내게 버려두고 밖으로 도망하여 나간다이다. 이 여자가 한 말이죠. 그리고 그 사람들에게 아, 요셉이 자기를 겁탈하려고 했다고 뒤집어 씌웠고 네, 그 옷을 가지고 보디바를 기다리다가 그 옷을 보디바에게 보여주면서 거짓말로 요셉에게 누명을 씌우죠. 네, 요셉은 옷과 많은 사연이 있죠. 옷 이야기가 걸쳐있죠 항상. 요셉이 오래전에 아, 오래전에 이제 형들에게 노예로 미디안에게 팔릴 때 형들이 그 요셉의 옷을 채색옷을 빼앗겼죠. 
채색옷을 가져가서 세마포처럼 된긴 옷인데 그 옷에 피를 묻혀서 아버지에게 갖다주면서 죽었다 그랬어요. 왜 요셉은 자꾸 옷을 빼앗기는 일들이 일어날까? 그리고 그 옷을 빼앗겼을 뿐만 아니라 그 옷을 가지고 거짓말을 자꾸 하는 모습을 우리가 발견하게 됩니다. 요셉의 옷을 가지고 죽지도 않았는데 짐승에게 물려 죽었다고 거짓말을 했고 요셉의 옷을 가지고 겁탈하지 않았는데 본인이 했으면서 요셉에게 뒤집어 씌웠고 예수님이 십자가에 돌아가실 때 그분의 세마포 그 옷을 빼앗았죠 로마 군병들이 그래서 그걸 서로 제비 뽑으면서 예수님을 조롱했죠 그런가 하면 탕자의 아버지가 아들이 돌아왔을 때 아버지가 아름다운 옷을 입혀줬는데 그 옷을 가지고 입고 나가서 완전히 다 냄새나고 더러운 옷으로 망쳐가지고 돌아왔는데 아버지가 뭐라고 그러죠? 우리 집에서 제일 좋은 옷을 가져다가 이 아들에게 입혀라. 그럽니다. 옷은 무엇을 상징합니까? 옷은 신분, 나의 정체성, 그리고 하나님의 은혜로 얻은 존귀한 사랑받는 자라는 것을 상징적으로 보여주는 것입니다. 요한계시록 7장 13절 17절에 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들의 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다. 그러니까 이 옷이 무엇을 의미합니까? 이 옷을 어린 양 예수의 피에 씻은 선물로 받은 옷이잖아요. 그래서 그 결혼식장 주인의 예수님의 비유에서 주인이 결혼식에 초대한 사람들에게 2주 전에 늦어도 2주 전에 이 빨리는 두달 전에 그 옷을 선물해 주잖아요. 그 옷을 입고 가야 돼요. 당시의 풍습은. 옷을 안 입고 왔으니까 옷을 안 입고 온 저들을 내쫓으라 그러잖아요. 그리고 특별히 옷을 안 입고 온 사람들에게는 이스라엘 문화를 보면 옆에 그 뭐라 그러죠? 그 방이 옷 방이 있어서 그들에게 들어오면서 깜빡 입고 안 가졌다면 옷을 입혀 주거든요. 그런 1차, 2차, 3중의 은혜가 있는데 그래도 옷을 안 입었다는 것은 고의로 안 입었다는 거거든요. 그러니까 내쫓으라고 하잖아요. 옷이 무엇을 말아 주는 겁니까? 예수님의 은혜로 구원받은 표준. 우리의 신분이 바뀌고 하나님과 나와 관계가 바뀌었다라고 하는 사랑받는 존재라는 것을 우리에게 보여주는데 마귀는 계속해서 요셉은 죽었다 우리의 옷을 뺏어가서 그걸 더럽히고 그 옷을 갈기갈기 찢고 수치스럽게 만들고 그러면서 거짓말합니다 요셉은 죽었다 오늘도 사탄은 우리에게 이렇게 도전하고 있죠 너는 죽었다 너의 시대는 끝났다 너의 옷은 이미 더럽히고 짓밟혀졌다. 
앞으로 네가 계속해서 영향력 있는 자리에 올라가도 나는 그 옷을 다시 짓밟을 것이다. 네가 지금 15년 전에, 20년 전에 형들이 너를 팔때 짓밟혔던 그 옷을 아직도 기억하지 못하느냐? 네가 아무리 올라가도 나는 너를 끌어내릴 것이고 옷은 신분을 상징하잖아요, 그 당시에. 빨간 옷, 검정 옷, 파란 옷, 전부 신분에 따라서 옷을 골라 입었거든요, 세마포를. 그러니까 요셉이 네가 다시 또 이렇게 이 가정의 총무가 됐지만 나는 너를 계속 끌어내릴 것이다. 이것이 사단이 우리에게 주는 음성입니다. 사단은 우리와 하나님과의 관계를 아주 싫어합니다. 하나님의, 하나님의 옷은 무엇입니까? 내가 하나님의 사랑받는 자다. 내가 하나님의 은혜로 구원을 얻은 자다. 나는 존귀한 자다. 나는 그분이 나의 죄를 덮어준 용서받은 죄인이다. 죄인이지만 용서받은 죄인이다. 그래서 의인이 되었다. 이걸 말하는 거거든요. 영적으로. 근데 그걸 자꾸 뺏어간다는 것은 사단이 우리의 옷을 노린다는 것이에요. 그러니까 옷을 뺏어가서 다 짓밟고 다 찢어놔도 더럽힌 것보다는 낫다는 것입니다. 우리는 뺏기고 찢기고 수치를 당할지언정 우리가 그 옷을 집어던지거나 더럽혀서는 안 된다는 것입니다. 여러분 하나님께서 오늘 우리에게 주신 옷은 이런 옷입니다. 너는 신분이 바뀌었다. 너는 세상에서 지옥에서 천국으로 옮겨졌다. 너는 내 사랑받는 존재다. 나는 너를 너의 모든 허물을 다 덮는 자이다. 근데 마귀는 계속해서 그렇게 얘기합니다. 너는 끝났다. 그리고 나는 앞으로도 너를 괴롭힐 것이다. 너는 사랑받지 못하는 자이다. 너는 수치스러운 자이다. 너는 깨끗하지 못한 자이다. 계속 옷을 벗겨내립니다. 예수님의 옷을 벗기고 예수님의 수치를 주듯이 계속 우리에게 수치를 주려고 합니다. 여러분은 어떻게 반응합니까? 요셉에게 징크스가 있다면 아마 오실 거예요. 그런데 요셉은 자기를 끌어내리고 옷을 빼앗는 사단을 두려워하지 않았고 악의 세력들을 두려워하지 않았고 하나님만 두려워했습니다. 그래서 그 옷을 더럽힌 것이 아니라 집어던지고 도망갔죠. 그것은 옷을 뺏긴 게 아니에요. 그것은 하나님의 영광을 위해서 하나님의 나라를 위해서 하나님의 이름을 위해서 영광스럽게 순교한 거나 마찬가지인 것입니다. 여러분과 제가 계속해서 하나님이 주신 이 신분, 이 사랑한다라고 하는 음성, 내 죄를 덮으시는 그 하나님의 은혜를 계속 붙들고 있는가? 어떠한 상황 속에서도 나는 하나님이 내게 주신 이 신분을 잊지 않고 살아갑니다. 나는 사랑받는 자라고 확신하고 있는가? 그것에 대해서 지금 요셉을 통해서 우리에게 메시지를 주고 있는 것입니다. 그것을 계속해서 붙들어라. 너는 깨끗해졌다. 이미 깨끗한 자는 발밖에 씻을 것이 없다. 죄를 지었으면 그날그날 회개하면 된다. 그리고 나에게, 나에게로 와라. 나에게로 나와라. 그 메시지를 우리에게 던져주고 있습니다. 세 번째, 되게 중요한, 가장 중요한 말씀 중에 하나인데 
요셉은 더하심의 은혜를 믿었습니다. 요셉의 이름이 하나님이 더하신다라는 뜻인데 21절에 보면 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에 간수장이 옥중 제수를 다 요셉의 손에 맡김으로 그 재반 사물을 요셉이 처리하고 그러니까 간음죄를 지면 그 당시 처형했는데 어쩐 일인지 보디발이 처형을 시키지 않고 정치범들이 있는 감옥으로 요셉을 감금했습니다. 그 거기서부터 하나님의 은혜가 계속 시작되고 있죠. 죽이지 않았어요. 그래서 거기에 들어갔는데 좁은 공간이죠. 감옥은. 제한적이죠. 자유가 없죠. 내 인생의 반경에 움직임의 활동의 영역이 다 좁아졌죠. 불편하죠. 그런데 그런 곳에서 하나님이 말씀합니다. 인자를 더했다. 인자라는 말은 헤세드라는 히브리어인데 사랑 은총이라는 뜻입니다. 그리고 더했다라는 말은 나타라는 말인데 확장하다, 펼치다 그런 뜻입니다. 그러니까 지금 가장 좁은 장소에서 가장 움직이기 어려운 상황에서 하나님의 헤세드 하나님의 사랑, 하나님의 은총을 확장시키고 있었어요. 요셉의 생애. 그러니까 하나님이 요셉을 준비시켰는데 그 준비시킨 것은 스킬, 간수장이 다 요셉에게 맡겨서 거기에서 총무를 보면서 행정적인, 행정적인 능력을 쌓아가는 것도 확장시킬 뿐만 아니라 더큰 확장은 그거보다 요셉의 내면의 사랑을, 은혜를 확장시키고 있었던 것입니다. 어디서요? 추락한 그 추락의 장소에서. 곡선을 그린다면 요셉의 삶의 곡선은 한 일회성으로 끝나지 않았죠. 계속해서 올라가면 또 내려오고 올라가면 또 내려오고 그거 반복되고 있죠. 요셉은 한두 번이 아니었죠. 계속 올라가면 또 내려오고 올라가면 또 내려오고 다윗도 그랬죠. 올라가면 또 내려오고 골리앗을 주, 죽여 아 이제 형제들에게 무시받고 사람 취급도 못, 못 받다가 골리앗을 죽여서 올라갔고 사울에게 쫓겨서 또 내려갔고 또 사울이 죽으면서 다시 또 왕이 됐고 왕이 돼서 또 압살롬에 의해서 또 내려갔고 곡선이 하나가 아니에요. 우리는 생각할 때 우리의 곡선을 이미 마음속에 정해놓을 때가 있어요. 한두 번이면 계속 올라갈 것이다. 그것을 거치고 나면 계속 올라갈 것이다. 그런 생각을 합니다. 그리고 더큰 착각은 그게 첫 번째 착각이고 더큰 착각은 올라갔을 때가 상승점이라고 생각해요. 내 인생의 상승점이라고 생각하죠. 맨 아래로 떨어진 영점 곡선에서 맨 바닥을 치는 그 가장 밑바닥에 있을 때가 추락점이라고 생각합니다. 근데 하나님의 눈에는 추락점이 가장 확장시키는 헤세드를 확장시키는 상승점이었다는 것입니다. 이두 가지의 우리의 착각 우리의 선입견을 하나님이 지금 내려놓으라고 말씀합니다. 하나는 내 인생의 곡선은 한두 번으로 끝날 것이다. 그리고 내 인생의 추락점과 상승성은 내가 생각하는 잘되고 양적으로 질적으로 다 잘될 때가 상승하는 때이고 답답하고 감금된 것 같고 
안되고 어려울 때가 추락점인 것 같은데 오늘 말씀의 제목이 추락점에서 펼쳐지는 헷세드 하나님의 헷세드를 믿는 것 그것입니다 추락점에서 펼쳐지는 헷세드 이것이 제목입니다 여러분 <웃음> 여러분과 저의 삶에서 지금 삶의 인생에서 지금 추락점에 있는 것 같이 답답하고 목에 갇힌 것 같고 활동 반경이 너무 적고 제한적이고 꼭 감옥에 갇힌 것 같은 그 시간에 하나님이 우리에게 은혜를 더한다는 것 인자를 더하사 그 말씀을 꼭 기억해야 됩니다 요셉, 여호와께서 요셉과 함께하시고 그에게 인자를 더하사 그때 언제입니까? 내 인생에 가장 밑바닥 영점 추락점에 있을 그 시간에 나를 확장시키고 있었다는 것입니다 그것을 믿습니까? 아멘 주님이 그것을 오늘 우리에게 붙잡으라고 말씀합니다 나는 네가 생각할 때 너의 곡선은 상승점 추락점이 너는 그것을 제안하고 생각하지만 네가 그린 곡선이다 내, 내 삶에는 내 일하심에는 하나님의 일하심에는 곡선이 없다 전부 다 상승점이다 그렇게 주님이 말씀합니다 아멘? 아멘 내가 그린 곡선이고 하나님이 그린 곡선이 아니에요 하나님에게는 곡선이 없어요 내 인생의 가장 밑바닥 추락했을 때 감옥으로 떨어졌을 때 하나님은 거기에서 인자를 더하사 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 그러니까 우리의 삶에서 아, 또 떨어졌구나 또 올라갔구나 이런 생각하지 말라는 것입니다 하나님은 계속해서 우리를 올리고 있습니다 계속해서 우리를 비상시키고 있습니다 비상시키는 것 안에 억울하게 누명을 쓰고 밑으로 떨어진 것 같은 상황이 다 포함되어 있다는 것입니다 그때 주님이 우리에게 하라고 하는 것이 이것입니다 그때 나에게 성실해라 요셉처럼 성실해라 아무도 없는 보디발의 집에 일하러 갔다가 억울하게 누명을 쓰는 순간에 성실해라 그리고 감옥에 들어가서 간수장에게 인생의 완전 추락 나락으로 떨어진 것 같을 때에도 요셉이 간수장에게 인정받을 정도로 인정받을 정도로 성실한 것처럼 너는 나에게 성실해라 요셉은 되게 성실한 사람이었어요 요셉은 참 신실한 사람이었어요 하나님이 그 뿌리였기 때문에 그렇습니다 하나님이 아니면 절망하고 원망하고 주저앉아서 하나님을 원망하다가 모든 시간을 감옥에서 다 보냈을 거예요. 여러분 하나님이 우리가 달리고 있는데 당근을 주지 않고 채찍을 휘두르실 때가 있습니다. 여러분 말을 타고 광야를 달리는 들판을 달리는 마부는 말이 아주 잘 달리고 있는데 채측을 주지 않고 채, 당근을 주지 않고 채측으로 때릴 때가 있습니다. 
요셉은 아무것도 잘못한 것이 없어요. 달리고 있었어요. 그런데 채찍으로 하나님이 때렸습니다. 왜 그랬습니까? 그의 사랑을 확장시키는 거죠. 하나님의 사랑을 확장시키는 시간이었어요. 하나님의 마음을 확장시키는 시간이었어요. 그래서 무엇을 말합니까? 그 사랑을 줘야 될 대상들이 있다는 것입니다. 앞으로 나는 너를 통해서 이 땅에 더 많은 사람들에게 사랑을 주고 싶다는 라 메시지입니다. 그래서 추락점이 있는 것이죠. 추락점에서 펼쳐지는 헬세들 하나님의 하나님의 일하심에는 곡선이 없습니다. 상승점만 있습니다. 이것을 굳게 믿고 주님께 나가기를 축복합니다. 하나님께 성실하십시오. 가장 답답할 때 가장 성실하십시오. 하나님께 더 사랑을 보이십시오. 여러분의 사랑을 더 확장시키고 넓히십시오. 사랑할 수 없는 사람들까지 용서하고 사랑하고 기도해 주십시오. 하나님께서 보고 계십니다. 그리고 하나님께서 언젠가 그 확장된 사랑을 더 쓰실 것입니다. 저와 여러분은 지금 비상하고 있습니다. 같이 기도하겠습니다. 아, 시간에 우리가 함께 기도할 때 하나님 아버지